0: Willkommen bei Carsten Relations, dem Podcast von Press Relations. Mein Name ist Ralf Dunker und in unserem Münchner Studio begrüße ich heute Michael Sommer. Er ist Literaturwissenschaftler, Dramaturg, Bühnenstückautor und Betreiber eines YouTube-Kanals. In wöchentlichen Videos bringt er seinem Publikum die bedeutendsten Werke der Weltliteratur nahe. Er berichtet, wie es zu dem Kanal Sommers Weltliteratur to go kam und was er damit bewirken möchte. Thema ist außerdem wieso spielerisches Lernen nicht nur für Jugendliche von Bedeutung ist. Hallo Michael, du betreibst den YouTube-Kanal Sommers
1: Weltliteratur to go. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ich habe als Dramaturg gearbeitet an einem kleinen Stadttheater in Ulm nämlich. Und mein Interesse dabei war immer zu experimentieren und Formen zu finden, wie man alte Kultur, wie man literarische Werke, wie man auch Theater natürlich, insbesondere jungen Leuten vermittelt. Und deswegen habe ich gerne verschiedene Formate ausprobiert. 2013 stand ich als Dramaturg vor der großen Herausforderung, eine Inszenierung von Georg Büchners Dantons Tod vorzustellen. Es handelte sich dabei um eine Inszenierung, bei der der Regisseur die Handlung komplett rausgeschmissen hatte. Also übrig blieben die beiden Protagonisten, Robespierre und Danton, die sich an einem langen Tisch gegenüber saßen und sich sehr ästhetisch und anspruchsvoll Büchnerzitate um die Ohren hauten, aber wenn man keine Ahnung hatte, worum es in diesem nicht unkomplizierten Stück eigentlich ging, konnte man schwerlich davon profitieren, schon gar keine Schüler, die sich das Stück natürlich angucken mit ihren Lehrern zusammen, weil es sich um einen Schulklassiker, eine Schullektüre handelt. Also habe ich bei einer Einführungsveranstaltung Playmobil-Figuren und noch ein paar andere Püppchen bei uns aus der Requisite geholt, habe das ähm, auf einem kleinen Ikea-Tischchen ähm, gespielt, gefilmt und auch groß projiziert, damit das Publikum es sich anschauen konnte und habe dem Publikum im Prinzip erklärt, also das, was ihr heute seht, werdet ihr später auf der Bühne nicht sehen, aber das ist das Stück, wie der Autor es sich gewünscht hätte. So. Und hinterher hatte ich eben diese Aufzeichnung als Abfallprodukt und habe sie zu YouTube gestellt und war dann erstaunt, dass relativ viele Leute das angeschaut haben. Das ist deshalb ungewöhnlich, weil sich normalerweise kein Schwein für Theaterclips interessiert, Theatertrailer oder sowas. Insofern diese interessante, vielleicht kindische Mischung aus Playmobilfiguren, Kunst, hoher Literatur, anspruchsvollen Dingen, das ist so eine komische Zusammenstellung, dass sie irgendwie ansprechend wirkt, scheint es. So bin ich auf die Idee überhaupt zu dem Format gekommen und Anfang 2015 war ich dann freiberuflich unterwegs und habe diese Serie angefangen. Seitdem mache ich einmal in der Woche ein Werk der Weltliteratur mit Playmobil-Figuren. Das heißt, du bist sozusagen
0: ganz spielerisch an die Sache herangegangen, hast es dann irgendwie für dich erobert und deinen YouTube-Kanal dann zum Wachsen gebracht. Wie waren denn eigentlich die ersten Entwicklungen von dem YouTube-Kanal
1: und wie hast du es geschafft, so viele Follower zu kriegen? Ich glaube, das Geheimnis meines Erfolgs, wenn ich das so großspurig sagen darf, besteht einfach darin, dass es zielgruppenorientiert ist. Es befriedigt die Bedürfnisse von armen Schülern, die in der Schule keinen Zugang zu ihren kleinen gelben Reklamheftchen finden oder aber wenn Sie noch mal vor der Arbeit das Stück oder den Roman wiederholen wollen, können Sie das auch auf eine sehr leichte Weise tun. Also es hat einen ganz pragmatischen Nutzen für diese Leute. Deswegen hat es sich relativ schnell in dieser Zielgruppe rumgesprochen und äh, mittlerweile gibt es auch viele Lehrer, die äh, sich das anschauen. Außerdem ist es mir schon im ersten Jahr gelungen, einen Kooperationspartner, nämlich Reklam zu finden, den Reklam-Verlag, die das ähm, unterstützen und äh, eben auch ähm, verbreiten sozusagen auf ihren Kanälen. Das hilft auch. Steht das nicht in Konkurrenz? Gibt es nicht vielleicht zum Beispiel auch Leute, die sagen, ja
0: fein, wenn ich das jetzt als Video gesehen habe, auf Sommers Weltliteratur to go, dann brauche ich
1: mir das Heft gar nicht mehr zu kaufen oder nicht mehr anzuschauen? In der Tat, das ist so ein bisschen die große Angst, dass es Lesen verhindert. Es gibt immer wieder solche Kommentare, die lauten, super, jetzt brauche ich das Buch nicht mehr zu lesen. Ich stehe auf der Position, dass es Leute, die nicht lesen wollen, schon immer gegeben hat. Es gibt ja auch Untersuchungen darüber. Es gibt die sogenannte JIM-Studie, die untersucht das Medienverhalten von 11- bis 19-Jährigen seit 1998 jedes Jahr. Und äh, die tröstliche Nachricht ist äh, seit zehn Jahren und YouTube gibt es seit 2007 ist die äh, der Anteil derjenigen Jugendlichen, die überhaupt nie ein Buch freiwillig in die Hand nehmen, äh, bei 17,5 Prozent. Daran hat auch mein Kanal nichts verändert. <lacht> so. Also ähm, das auf der scherzhaften Seite. Aber ähm, ja, es gibt natürlich diese Gefahr sozusagen, dass man alles nur noch durch leicht zugängliche Medien konsumiert und sich nicht mehr der Sperrigkeit dieser Kunst aussetzt. Das verlangt ja eine viel größere kognitive Energie, ein Buch zu lesen als ein eingängiges YouTube-Video zu betrachten. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, dass diese sperrige Literatur natürlich genau das Problem hat, dass sie mit einem Medienmix konkurrieren muss, der heutzutage völlig anders aussieht als noch vor 100 Jahren. So, die modernen Massenmedien sind einfach dazugekommen. Der Kuchen wird nicht größer, so von Leuten, die sich mit solchen Inhalten überhaupt auseinandersetzen wollen. Und wir müssen Möglichkeiten finden, über alte Medien, über alte Kultur mit neuen Medien zu kommunizieren und auf diese Weise auch in Kontakt mit Zielgruppen zu kommen, die sich normalerweise nicht mit Literatur oder Theater oder Museen oder sonst irgendwas in dieser Richtung auseinanderzusetzen. Und ich denke, das ist eine Chance, die auch der Reklamverlag gesehen hat, nämlich einen unterhaltsamen Inhalt zu liefern, der ihre Produkte vermittelt. Ja, es handelt sich um Literaturvermittlung, eigentlich um Imagewerbung für Literatur letzten Endes. Das heißt also
0: andererseits, du machst ja jetzt zum Beispiel die Heute oft kritisierte kurze Aufmerksamkeitsspanne deiner Zuschauer zu nutze, sagst, ich präsentiere ihn, ich glaube, deine Videos sind immer so ungefähr zehn Minuten lang, mhm. in zehn Minuten in Kompaktform was und nimmst es als Appetitanreger, um Appetit auf die Literatur zu machen, die dann auch
1: Reklam hilft. Also das ist die Idealvorstellung und solche Kommentare gibt es auch, super, ist ja sehr spannend, ich bin gleich auf den Speicher gegangen und habe mir Anna Karenina nochmal runtergeholt, mhm. um es zu lesen. Das ist natürlich die Idealvorstellung, dass es eher zum Lesen anregt, neugierig macht auf die Geschichten, die ja nicht umsonst Weltliteratur sind, sondern deshalb, weil sie eine gewisse universale Inhaltlichkeit und eine schriftstellerische Qualität haben, indem sie ähm, Sachen so ausdrücken und Geschichten so erzählen, dass sie für viele Zeitalter und viele Generationen doch spannend sein können. Das verändert sich natürlich, aber manche Dinge bleiben einfach auch. Du bist
0: jetzt über den YouTube-Kanal eigentlich auch dazu gekommen, dass so Live-Veranstaltung machst und du machst aber auch dann auch noch einen Livestream, der immer am jeweils ersten Montag im Monat stattfindet. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen und was versprichst du dir jetzt von diesen zusätzlichen Aktivitäten?
1: Naja, es ist eigentlich nichts Neues für mich, sondern eher so eine äh, Regression zum Theater, wo ich ja herkomme. Also die Live-Performances äh, jedenfalls. Ähm, klar ist ja. Es macht viel mehr Spaß, das vor Publikum zu machen, als alleine in einem noch so schönen Büro ähm, das Video aufzunehmen. So, also die Interaktion mit dem Publikum dabei, das Feedback vom Publikum, ist ja das Wesen von Kunst letzten Endes. Also Literatur ist erstmal ein soziales Spiel und das macht nur dann Sinn, wenn man es auch zusammen spielt. Es geht schon auch medial, da gibt es ja auch einen Rückkanal bei YouTube durch die Kommentare oder eben beim Livestream tatsächlich durch die Live-Kommentare und live interaktion mit dem Publikum. Aber es ist nicht dasselbe, wie wenn man zusammen im selben Raum ist und dieselbe Luft atmet. Das äh, ergibt noch mehr Sinn oder ist eine andere sinnliche Erfahrung als ähm, das Media, die medialisierte Erfahrung und der medialisierte Kontakt sozusagen.
0: Du hast mir letztens erzählt, du hattest auch eine Schülergruppe von ungefähr 18-Jährigen zu Besuch und die hatten sich dafür interessiert, wie du deine Videos produzierst
1: und ähnliches. Was hat es denn damit auf sich? Das war eine Fachoberschule aus Donauwörth, deren sehr engagierte Lehrerinnen ein Projekt mit den Schülerinnen und Schülern angestoßen haben, nämlich verschiedene Epochen der Literatur in der Weise, wie ich meine literarischen Werke verplaymobilisiere in Videos zusammenzufassen, also Einführungen zu diesen Epochen zu machen. Das ist ihr Projekt und äh, im Zuge dessen haben sie mich besucht. Und es, ich freue mich, äh, sagen zu können, dass das nicht das erste Projekt dieser Art ist, sondern es gibt mittlerweile viele Lehrer und Schülergruppen, die ähm, in der Art, wie ich diese Videos mache, auch eigene Projekte machen. Dabei kommt es ja überhaupt nicht darauf an, das nachzuahmen oder Playmobil zu verwenden. Man kann auch Salzstreuer verwenden, ist sogar noch äh, kreativer. <lacht> ähm, es kommt darauf an, dass man einen eigenen und kreativen und spielerischen Umgang mit Literatur findet. Denn das große Problem von Literatur in der Schule ist, dass es Zwangslektüre ist. Und wo Zwang anfängt, hört Spiel auf. Spiel muss freiwillig sein. Spiel kann nur dann Spaß machen, wenn man sich intrinsisch motiviert fühlt, also sich damit zu beschäftigen und äh, Dinge zu entdecken. So. Also das, was ich von mir aus lese bringt mich total weiter. Das, was ich lesen muss, schreckt mich möglicherweise von Literatur ab. Und alle Möglichkeiten, die in der Bildung gefunden werden, sich spielerisch mit Literatur zu beschäftigen, sind gut, weil es eben den eigentlichen Charakter dieses Literaturspiels und ähm, ja, des Kunstspiels sozusagen fördert. Und, das ist das andere, es ist ein, ähm, eine Bildungsbeschäftigung, die... Das ist jetzt ein großer, großer Hammer, den ich raushole, aber schon so ein bisschen ähm, auch von dieser Ökonomisierung, von diesem Nutzenorientierung, die äh, wir in der Schule immer mehr beobachten, ein bisschen wegkommt. Also in einer Zeit, in der wir durch die Bedrohung der künstlichen Intelligenz äh, ja fürchten müssen, dass ganz viele Arbeitsplätze einfach wegfallen werden, gilt es einfach, das Bildungssystem so umzubauen, dass die Leute sich mit dem beschäftigen, was... Ihnen liegt und herausfinden, was Ihre wirklichen Motivationen und Interessen sind. Und das können Sie, wenn Sie sich spielerisch mit Dingen beschäftigen. Kinder machen das von sich aus, aber mit dem sechsten Lebensjahr wird es ihnen ausgetrieben, weil sie dann in der Schule diszipliniert werden und funktionieren müssen auf eine gewisse Weise. Und das ist schlecht. Ja. Ja, also wir müssen daran arbeiten, eigentlich mehr vom Spielerischen in unser Bildungssystem zu kriegen. Und das tut auch der Wirtschaft am Ende gut, weil gerade in einem Land wie Deutschland wir davon profitieren müssen, dass Leute kreativ sind und ihre eigenen Dinge herausfinden, ja, also denken, erfinden, ähm, entwickeln. Das ist äh, das, wo wir stark sind und nicht bei irgendwelchen, also weder bei der Produktion noch bei irgendwelchen natürlichen Ressourcen oder sowas. Damit müssen wir uns, glaube ich, anfreunden mit diesem Gedanken, dass wir viel mehr auf ähm, die Bildung setzen müssen, letzten Endes, die spielerische Bildung. Jetzt hattest du ja eigentlich das auf Schulbildung bezogen, aber dieses spielerische
0: Lernen oder diese auch Motivation, Kreativität zu entwickeln, gilt natürlich genauso im Erwachsenenalter.
1: Siehst du das als übertragbar an? hundertprozentig. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Systeme, wirtschaftliche Systeme, Firmen, Hierarchien, die Leute, die miteinander arbeiten, nur dann wirklich gut und zukunftsorientiert miteinander arbeiten können, wenn sie die Freiheit äh, haben, spielerisch mit ihren Inhalten umzugehen. Also im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und äh, Werbung, natürlich äh, liegt das auf der Hand, äh, dass man Menschen auch verführen muss, sozusagen. Aber bei den Produktionsbedingungen ist es manchmal ja vielleicht nicht unbedingt so. Und ich glaube, dass die Produktionsbedingungen genauso spielerisch sein müssen, wie das was am Ende rauskommt. Das ist übrigens auch ein totales Thema im Arbeitsalltag des Theaters. Ja? Also Theater mhm. sind sozusagen die, die letzte Bastion der Monarchie. Da gibt es äh, Diktatoren und Alleinherrscher und äh, einsame Entscheidungen und Befehlsempfänger, sozusagen, die da irgendwie funktionieren und wenig Geld dafür kriegen. Es ist aber im Umbruch begriffen und ich freue mich, dass eine neue Generation von Dramaturgen und überhaupt Theater machen jetzt aufbricht, um die ähm ja, sehr hierarchisch strukturierten ähm, alten Stadttheater umzukrempeln und zu sagen, wir sind ein Team und es kann nicht sein, dass es hier einen äh, diktatorischen Prozess gibt, wo es eigentlich um ein gesellschaftliches Miteinander ja geht, das ausgehandelt werden muss. Wir leben schließlich immer noch in einer Demokratie.
0: Sie hörten Carsten Relations, dem Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen zum Thema finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medien ab.
1: Bis zum nächsten Mal.